0: se queda es una mujer talentosa de 33 años que trabaja como estratega de marketing en OLX Autos en la Ciudad de Soy Buenos Intercante. Aires, Argentina. <ríe> sí, Esa es su parte profesional, que no es quizás la que más vamos a hablar hoy, pero quería destacar que es una mujer muy talentosa, ella es venezolana y reside actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Yo la conozco hace ya muchos años, muchos años. En y nuestro primer trabajo. En nuestro primer trabajo los 19, bueno, yo tenía como 19 años por ahí. A ella y a su esposa. a los 18, exacto. Y los recuerdo mucho a ti a Jesús David por el viaje que hicimos al Callao en el año 2010, <risa> hace 10
1: años. Fue fabuloso. Los mejores carnavales fabuloso. de mi vida. Fue fabuloso. Igual, los mejores carnavales de nuestras vidas hasta el momento han sido ahí en el Callao. ¿Tú crees que esa, esa Karen y esa Jesús David de ese año
0: 2010 en el Callao se imaginaban esta vida ahora? ¿En el... Para <risa> nada. ¿Cómo? cómo en lo absoluto. Claro.
1: Creo que si me hubiera imaginado me aferraba a la, al monumento, a la plaza de ahí sí. en Callao y que no me saca a nadie. Qué Pero... bueno. Sí, fue un, viaje sí, fue un viaje. Yo creo
0: que es bueno no saber. sí. ¿Sabes que hay mucha gente que le encanta esto de, bueno, el horóscopo, el tarot? Hay como una necesidad de saber el futuro y yo también soy como que no, a mí me tranquiliza, me voy sorprendiendo porque a mí me crea más ansiedad todavía saber
1: lo que va a pasar. Tal cual, pero tal, estar. Cual, yo, yo me paralizo. O sea, tú me dices, vas a cruzar y te va a pasar esto, me quedo paralizada o esperando no cruzar o voy cruzando y viendo para todos lados esperando que me pase. No, 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 sí, es horrible. Para mí no aplica coincido totalmente.
0: Pero además de, de ser una mujer profesional, talentosa, de 33 años, emprendedora, porque hace también muchas cosas en su día a día, hoy por hoy, es la orgullosa mamá de Amelia. ¿Correcto? Correctísimo. <ríe> ¿Todavía, todavía te, te suena, suena más cuando... todavía. <ríe> porque yo imagino que al principio debe ser difícil adaptarse a las palabras mamá, hija porque no son palabras que usamos en nuestro vocabulario, no por lo menos en nuestro A ver, porque te voy a poner un ejemplo, cuando yo me gradué yo yo hasta hace poquito, yo me gradué en el 2013 de la universidad. Y yo hasta hace poco decía estudiante de A mí me costó hacer la transición a licenciada, no por un tema de que no me lo creyera o no me sino porque yo estuve tanto tiempo siendo estudiante diciendo no soy estudiante de claro que a mí me costó pasar al decir, ah, bueno, soy licenciada, eh, o etc. ¿A ti te pasó algo parecido con el tema mamá o con la palabra hija? De entrar en tu vocabulario es como interesante.
1: O sea, creo que fluye, lo digo, natural, pero cuando me abstraigo y soy como esa observadora, sí me parece como muy loco, como tipo ver, mira, Karen es mamá, qué loco. Pero en mi día a día, cuando estoy ahí en primera persona, me sale la natural y lo siento, natural, que natural no quiere decir que es fácil, sí pero eh, cuando sí me, me, me abstraigo y soy ese observador, sí me parece como oscura. Sí, debe ser eh, una
0: experiencia totalmente maravillosa. Y de hecho, la, la razón por la cual Karen está acá hoy con nosotros es precisamente para hablarnos de esa faceta de ser mamá a los 33 años. Porque yo le comentaba antes de empezar que yo tenía un episodio, tengo un episodio en la primera temporada en la que hablo de los hijos, pero obviamente desde mi experiencia y de la presión que uno empieza a sentir ya a los 28, 29, 30, ¿no? Que la sociedad empieza todavía, hemos avanzado mucho, digamos, no somos los mismos 30 que eran nuestros padres en su momento pero todavía tenemos presión. Entonces yo en ese episodio hablaba de eso, ¿no? desde, muy, desde mi experiencia. Y ahora quería como hablar más desde la parte de los que sí están este, iniciándose en el área de la maternidad o la paternidad, que en mi caso este, la mayoría de mis amigos, la verdad, ya tienen hijos, y eso me parece interesantísimo tratarlo, porque además... Este, la, la idea es como ver todas las perspectivas, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, que hoy en día este, hay, bueno, sobre todo desde la parte de femenina, hay mujeres que dicen, no, mira, yo no voy a tener hijos, otras dicen, sí, es, quiero hacerlo, es mi proyecto, o en mi de mi pareja. Y qué lindo es poder estar en una etapa, creo yo, en la que podamos entrevistar a personas que tengan toda esa gama de, de posibilidades, ¿no? Pero también hablar de las personas que quizás tenían un proyecto y. Que quizás no es eso lo que terminaron haciendo. Porque creo que a los 30, como hablábamos, hay mucha, hay mucha presión por cumplir proyectos, ¿no? Entonces también quería como hablar un poco contigo de eso. ¿Cómo se dio en tu caso la maternidad? Si es algo que quizás elegiste, si es algo que llegó.
1: Ok, bueno, sí. En definitiva, nuestra generación es muy diferente a la de nuestros padres hemos evolucionado como sociedad y, y con, en la medicina. Recuerdo uh -huh. que yo soy la menor de mis, de, de mis hermanos, yo me llevo bastante de diferencia eh, de años con mis hermanos, a la que les sigo justo y nos llevamos 15 años. Entonces, eh, mi mamá cuando salió embarazada eh, de mí estaba de 37 años y como había pasado tanto tiempo de no haber de no embarazarse me acuerdo que ella me dijo que el doctor le dijo que ella era una primeriza añosa o sea, wow. él, recuerda o sea el poder de las palabras es como muy importante no sí entonces le dijeron que de por el tiempo que había transcurrido de su último embarazo era una considerada una primeriza nuevamente y por la edad era añosa, entonces era como un parto a hacer como bien eh, monitoreado. Claro. Totalmente Así diferente a lo que es ahora, ¿no? Porque más bien, o sea, ni siquiera surge la palabra añoso en nuestra no, etapa. Para Qué nada. buenísimo, en parte porque nos dan como más margen para planificarnos <ríe> y para sí. tomar conciencia de verdad queremos hacer eh, el proyecto de más paternidad o no. Uh -huh. Y bueno, en mi caso, yo a los 20 no quería tener hijos, uh -huh. ni siquiera me lo pensaba, me acuerdo que como a los 22 le dije a mi mamá, ay no, yo no, yo no nací para ser mamá, o sea, ¿de verdad? Y mamá como que ni, no me daba ni pelota. ¿ves? Me acuerdo que claro. mamá y yo siempre hemos conversado mucho, pero cuando les traje ese tema, es como que no me dio charla. Es como, ajá, sí, eso lo dices hoy, no me paró. Exacto. Exacto. <risa> y nada, fui así como sintiéndome libre porque yo había tomado esa decisión, pero no era una decisión que estaba como siempre en mi cabeza, tipo, bueno, voy a aprovechar el ahora porque no voy a tener hijos, o soy libre porque no voy a tener No. Iba, tranquilo. De unos años para acá, eh, cuando digo años, puede ser de unos cinco años para acá, me volví como bastante disciplinada con mi evolución y crecimiento personal. Tomé muy en serio mis terapias, eh, uh -huh. tomé muy en serio eh, el tema espiritual empecé nosotros somos en casa de mi ¿Qué? mamá eh, somos cristianos bautistas y siempre fui como así como tipo que no me gustaba del todo ir a la iglesia al culto a las escuela bíblica pero desde esos cinco años para acá lo empecé a sentir y a notar como una filosofía de vida interesante uh -huh. como podría ser cualquier yogi Solo que sí, no sí. tiene el marketing que el yoga tiene. Exactamente. Entonces, este, fui poco a poco como trabajando en mí cuando eh, me surgió las ganas así locas de, ir. me gustaría servir, ser útil. O sea, ya sea uh -huh. organizarme y meterme en una ONG, uh -huh. organizarme por lo menos con alguna colectividad que esté cerca de, de casa o del barrio en donde estuviese en ese momento. y poder sentirme útil para, para la sociedad. Si bien nunca lo hice de manera formal, las veces que me surgía eh, o en la vida cotidiana la oportunidad de ser útil a un tercero, pues lo aprovechaba. Y sentía esa satisfacción. Me acuerdo que el año pasado, cuando hice mi lista de deseos y de resoluciones para el año, el, el año Dije que definitivamente quería sí o sí servir, uh -huh. que me ayudara, porque no estaba como pudiendo canalizar bien esa energía. Uh -huh. y, y ya habíamos hablado, Jesús y yo, Jesús es, es mi esposo, es mi pareja, ya habíamos hablado del hecho de tener bebés, y me dijo sí, o sea, fue como una conversación bastante natural uh -huh. porque los dos los veníamos sintiendo, como esa, esa, esas ganas. Y cuando lo charlamos fue algo que lo resolvimos en una conversación de cinco minutos. Ay wow. sí, me parece que, ella, que a mí también. Ay qué lindo, ay sí, qué lindo. Bueno, listo. Y empezamos como a, a, a buscarlo, por así llamarlo. Y coincidió con esta necesidad de servicio y mira que sí es poner el cuerpo y poner el alma para, para servir. Claro. Para traer a una vida al mundo donde uno no tiene todo aprendido, ni de librito, ni de nada. Sino que hay que estar ahí como muy atento y consciente para brindar las herramientas a, esta, a esa nueva vida que, que vino a, a, a vivirla como es, esa persona, esa vida quiere. Claro. Y uno está ahí para acompañar y ya. Wow.
0: Me gustó tu respuesta porque no creo que es una respuesta fácil de conseguir en las mamás, o sea, eso de, de que realmente parte más de, un, de una necesidad de dar más que de recibir, porque también siento que a veces es mucho para tapar la soledad, o sea, hay personas que se sienten muy solos y muy solas, y como que tienen esa ilusión de que el hijo viene a cubrir eso, cuando realmente nosotras que somos emigrantes sabemos que los hijos se van, que los hijos se desarrollan, que crecen, que se mudan a otros países y no es que vas a estar toda la vida con el bebé. Fíjate que tú lo ves diferente, tú lo ves como que yo voy a acompañar esa vida y que esa vida viva como, como decidió venir al mundo a vivirla, pero no como ese deseo de muchos padres de que el niño tiene que estar conmigo porque es mi hijo y me va a acompañar toda la vida cuando yo sea viejito. Eso es algo que yo trato como también de concientizar cuando tenga hijos, ¿no? pensar que no es, o sea, si yo tengo problemas con mi soledad o me siento sola, es algo que tengo que solucionar ahora. No voy a venir con un bebé a llenar mi espacio. Y, y, y por eso digo, hay muchas maneras de ver la maternidad. Y tú quizás lo tenías como bastante claro. Y, y como que por eso quizás también esa alineación con Jesús David. Estaban los dos como muy conscientes de que no partía de ninguna
1: de esas cosas, sino de algo que iba más allá. Yo creo sí. que la esencia de todo... Es la misma, o sea, la esencia, tal como le dijiste, es sí. el ser trascendental, sí. de tener trascendencia, que después por ahí varía cómo lo vamos mostrando, es otra cosa, o sea, unos se muestran, muestran esa trascendencia de una manera más egocéntrica, otros claro. muestran esa trascendencia de una manera eh, más de acompañamiento, eh, pero es que... Eh, yo creo que no es que se me dio así como tipo esta respuesta o, o el tema de la maternidad, sino que fue eso, que fui trabajando en mí, eh, fue como muy... Eh, se alineó muchas cosas para uh -huh. que llegara el momento. Y justo en, una, en medio de una pandemia, que también digo, es muy fuerte... Que me gustaría tocar eso en algún momento, el tema de la importancia de la mamá de la mamá eh, eso es muy es, importante sí y exacto. vivirlo lejos de mi mamá fue muy muy fuerte, obvio pero también entiendo que eh, llegó en el mejor momento porque yo soy una persona eh, fácil de caer en las teorías conspirativas, fácil de <risa> caer en el grado, fácil <risa> Todo eso. Y con mi familia tan lejos, si, hubiese, si yo no hubiese estado embarazada, yo me hubiese arriesgado a, a renunciar aquí a mi empleo, a renunciar a, a mi vida actual para salir corriendo, sea como sea, a estar con mi familia. Wow. Y justamente el estar embarazada en medio de la pandemia me permitió y me obligó a, a, a centrarme a permanecer en la introspección, a enfocar en donde sí tenía el control o donde tenía que tener la, el enfoque y no perdí, perderme en mis ansiedades y angustias y miedo. Claro. Bastante difícil. Agradezco que haya sido en este momento porque si no creo que la pandemia y la cuarentena lo hubiese vivido muy mal. ¿Qué sentiste tú cuando
0: te... ¿Te enteraste de que estabas embarazada? Más allá de todo esto que me dices de que más bien fue como una ayuda para ti, que te motivó a centrarte, a bajar la ansiedad, a no salir corriendo, más allá de eso, ¿qué sentiste tú cuando, cuando eh, supiste que estabas embarazada y que tu bebé iba a ser uno de esos bebés de era pandémica? O sea, que iba a ser esa nueva uh -huh. generación que puede o explotar y ser la mejor del mundo, porque va a tener un millón de cosas tecnológicas para asimilar, o no sabemos al final cómo va a surgir, pero ¿qué sentiste tú de, de, de que tu bebé va a ser una de esas?
1: Eh, creo que no lo había pensado sí. siento que eh, Amelia puede ser una persona que tuvo muy presente en sus primeros meses a papá y mamá porque obviamente el hecho de que Jesús también esté home office sí. eh, y yo sí. tenga mi licencia y que lo más seguro es que cuando me reincorpore siga estando home office, creo que es una de las pocas generaciones que puede decir que en los primeros meses de vida estuvo con mamá y papá. Sin duda, coincido. Y creo que quizás eso sí va a ayudarla a tener una motivación emocional por ahí diferente, o es mi anhelo, porque bueno, obviamente, más allá de los jugueticos o cosas que puede tener, el ver todos los días la cara de mamá, papá, sonreírle, jugarle, creo que eso es una motivación completamente diferente. Pero el embarazo como tal sí fue duro. Uh -huh. Para ver, esa sensación que tuviste a la primera semana, yo la tuve el primer mes. De embarazo. Digamos que la, el primer mes de cuarentena. Ah, ok. Uh -huh. Porque nosotros nos enteramos que estábamos embarazados en diciembre del 2019. Uh -huh. Ok, claro. Pasó. Y cuando nos agarró la cuarentena, creo que ya estaba empezando el cuarto mes, empezandito, el cuarto mes. Eh, y nada, eh, me sentí como esas primeras semanas como buenísimo, me resguardo porque obviamente no quería exponerme sí. Pero al ver qué pasaban y pasaban las días mira, ahí sí me sentí cuando transcurrió el primer mes Sentí esa desolación, esa desesperanza, sentí como que qué locura traer justo en estos momentos a una vida habían días donde me sentía mal por traerla, habían días donde me sentía como Gandhi en su frase de sí. aún cuando el mundo se estuviese acabando, yo plantaría un árbol. Bueno, aún sí. cuando el mundo se esté acabando, yo estoy pariendo. Okay. Eh, y otras veces me sentía como tipo, bueno, nada, es lo que te tocó. Y fue duro, el embarazo sí fue duro en pandemia Además de que no podía moverme mucho, o sea, salir, caminar, uh -huh. respirar, todo lo tenía que hacer obviamente en casa. Sí, sí me pegó bastante fuerte y ahí las únicas herramientas que medio me ayudaban, porque no era que una receta mágica que mira voy a hacer esto y listo, se me acababa, sí. no. Lo que en medio me ayudaba era conversar con mi mamá, con mis uh -huh. hermanos. A veces había momentos donde no quería conversar, no quería saber nada de las pantallas, ni siquiera televisión sí. veía. Sí. Y lo que me ayudaba era bañarme, ducharme, era como me reseteaba. Mira. Me metía a bañar y como que bueno, listo, ya está, me calmé, me calmé. ¿Sabes qué? Una amiga y... me
0: me decía, no, disculpa que te interrumpa, que el baño, o sea, que su momento favorito del día era eh, cuando llegaba a su casa y se bañaba. O sea, la ducha era para ella eso. O sea, como que era su manera de re, eh, restituirse después del día, de la calle. De... Y me parece muy interesante que justo eres la segunda persona que, que me habla de eso, de la importancia del ritual de la ducha, ¿no? que es como es volver otra vez a ti. Es como eso, salir y volver. Interesante, me, me encantó eso.
1: Sí. Y bueno, fue algo que fui descubriendo también con el transcurso de los días. Como que me aburría todo uh -huh. y era lo que podía hacer encerrada. Bueno, me voy a bañar. Claro. <ríe> y empecé. Notar que el baño era me hacía salir como con mejor ánimo, entonces ya lo usaba como una herramienta consciente. Bueno, me estoy empezando a sentir mal, rara, listo, es el momento, me voy a tomar mi baño, me voy a calmar. Pero al principio sí era como una herramienta de, de distracción bueno no quiero ver más televisión, no quiero estar en la computadora, no quiero estar en WhatsApp, no quiero estar en Instagram, no puedo salir, me voy a bañar. Exacto,
0: Qué interesante, voy a usar esa técnica, cuando me esté dando mi locurilla, que me ponga así toda, baño, a duchado. Y te quería también preguntar que, cómo fueron las diferentes etapas, ¿no? Porque yo me imagino que tú llevabas como, bueno, la fase 1, fase 2, fase 3 de la pandemia en tu país y la, y la fase 1, fase 2, fase 3 del embarazo, ¿no? ¿Cómo, cómo lo coordinabas para que no... O sea, ¿cómo coordinabas para seguir manteniendo todo lo que tenías que hacer? Que me imagino te decía el ginecólogo o la ginecóloga, o, o el, este, digamos, ¿cómo te preparabas mes tras mes junto con todo también lo que tenías que tener presente como el resto de nosotros de, de higienes, higiene, higienización, claro. de cuidados? ¿Cómo llevabas eso? Los cuidados del embarazo y los cuidados de la pandemia.
1: Eh... La verdad es que creo que son iguales en cuanto a higiene el tema de los cuidados de embarazo y pandemia. Lo que sí me ayudó a llevar cada etapa fue obviamente tener herramientas digitales que me apoyaran más allá de mi obstetra de cabecera que aquí son bastante como puntuales. Ya te di esta receta, llámame uh -huh. cualquier emergencia, emergencia. Uh -huh. Tipo, estoy sintiéndome. No, eso no es una emergencia. Claro. Entonces, eh, nada, tener herramientas, por ejemplo, hay un podcast que seguía de una gente mexicana que se llama Semana a Semana del Embarazo. Uh -huh. Entonces, como que, tanto Jesús como yo esperábamos religiosamente el jueves, que era cuando cumplíamos la nueva semana, escuchar en ese momento el podcast de la semana que correspondía. Qué lindo. Y por ahí ya teníamos una, una conversación sobre mesa de, ay, escuchaste el podcast sí, y viste que esta semana se le desarrolla los músculos, la, la la, las pestañas, qué sé yo, y empezábamos a hablar eso, indudablemente. Y luego... Toda la cantidad de información que empezó a existir digital de dulas, uh -huh. de e e eutonía del parto, de las mismas obras sociales haciendo live con médicos o pediatras. Llegó un momento que me saturé demasiado de uh -huh. información. Sí. sí, me imagino sí. que hay y demasiada. Muchísima. Y además eh, abunda mucho esta información de... Es natural, tu cuerpo es sabio, tu cuerpo va a saber qué hacer en este momento. Y, y no dejan de ser cierta, pero por eso hago énfasis en esa frase que, que escuché de un doctor que me pareció muy sabio, que es como que natural no quiere decir fácil, porque uno uh -huh. se frustra mucho, como tipo, bueno, es natural estar embarazado porque estoy nerviosa. Bueno, claro. Porque no es fácil. Entonces eh, entender Y de que lo natural no quiere decir Que te lo tienes que Aguantar, bancar Sin uh -huh. chillar, no, no No quiere decir eso Y al mismo tiempo también el, el encontrarme Con que estas herramientas Me permitieron sentirme segura Durante el embarazo Pero cuando llegó el momento Como tal Me di cuenta que eso se convirtió en teoría Nada más uh -huh. <ríe>
0: Exactamente, me imagino. Me imagino que uno está como, bueno, eh, repasando toda la teoría, pero en la, en la realidad es como, vuelves otra vez a estar como de en cero, ¿qué es lo que tengo que hacer? no? ¿Cómo, cómo es esto? Sobre todo para, claro, la, las madres primerizas, me imagino que es aún más este, eso, ¿no? esa sensación de... Ok, ¿cómo aplico todo esto que ya aprendí, todo esto con lo que me documenté y ahora en este momento, en la aquí, de la hora en el que está sucediendo? ¿Tuviste algún acompañamiento además del digital? ¿O sea, ¿tuviste alguna doula o alguna persona que te ayudó en vivo?
1: Por, precisamente no, por lamentablemente. la parte... Exacto. Claro. Igual antes, eh, durante la pandemia, busqué bastante eh, doulas porque quería esa clase de acompañamiento me entrevisté con tres y ninguna de las tres me terminó como de conectar uh -huh. y entendía que esto debía ser igual que como cuando uno busca un terapeuta que sí. te tiene que resonar sí. adentro, si no te resuena no, no obligues. si sí. no me resonaba entonces no lo obligué. además que de verdad o sea aquí me van a matar también
0: no sí. termina
1: de entender el, la función concreta de una dula Uh -huh. sí. O sea, te dicen cosas muy lindas, como bueno, te ayudamos a conectarte ancestralmente. Claro. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, no, no sé si es porque soy muy Virgo, muy metodológica, muy ingeniera. Claro, pero exacto. Me cuesta, me cuesta un montón este, entender como que tipo, no, no sé ¿qué, qué me va a hacer la Dula, la puedo Marorita y qué me va a respetar. Claro, claro, Te necesitabas como algo poco
0: más tangible quizás, porque también yo me imagino que estabas en la búsqueda de las herramientas, ¿no?
1: Tal cual, y justamente llegó el parto y llegó Meli y llegó la maternidad para enseñarme que no puedo ser metódica y no, claro. me, y no puedo ser lo que venía. Sí, <ríe> me, me descoloca eso por momentos, sí. porque y... todo es muy del instinto y sí. me di cuenta que obviamente al llevar toda esta vida, 33 años desarrollando solo oh, eh, como la mente, el cerebro y como viviendo con, con este usando ese músculo, mi instinto estaba por ahí un poco apagado, dormido uh -huh. y en cuarentena con tanta información, ya estaba saturado, no me di quizás el espacio o me lo uh -huh. daba y no era... Eh, el, el, el tiempo adecuado para sí o sí despertar mi instinto. Y uh -huh. llega el parto, que es puro instinto.
0: Llega la lactancia, que es puro instinto. Sí, sobre todo la lactancia materna es una cosa súper fascinante.
1: Yo compré la, eh, todo el marketing de eh, la parte hippie, holística, Ajá. de todo cuerpo puede parir, todo cuerpo puede gestar. Que no. Lo compré y me ayudó a estar empoderada durante mi embarazo, no voy a decir que no me sirvió, me ayudó a estar empoderada, a estar más tranquila. Hice una lista de condiciones de cómo quería que fuese el parto y se lo entregué a mi obstetra, me la respetó toda me dijo, el único pero que me dijo fue porque incluso, mira qué ilusa era yo, dije que en, en las condiciones dije que no quería anestesia, porque no. quería un parto lo más consciente, natural y menos intervenido posible. Uh -huh. Entonces ella me dijo, tipo Karen, a ver, eh, es un dolor que no tienes registrado, que uh -huh. no has presentado nunca. Y por lo general, eh, si no se pide con tiempo, en el momento, que esté el anestesiólogo, cuando si lo llegaste a necesitar, va a tardar. No. Entonces, yo te recomiendo que sí pidas, o sea, que si sí estés dispuesta a la anestesia y en dado caso, en el momento, vemos si la necesitas o no. Claro, o sea, tú vas a ver en el momento, sí, póngame, no, no, está bien. Y bueno, si es no, buenísimo no lo usamos, tal cual como la frase del seguro este venezolano Es donde mejor
0: tenerlo
1: y no y sí. necesitarlo, necesitarlo no. Yo le dije, bueno, está bien eh, Me acuerdo, hice clases de pujo de eutonía del parto que es una uh -huh. eh, doctora argentina que se llama Frida la metodología Frida que justamente es como trabajar los dolores del cuerpo en pro del de, proceso que necesites transitar y en este caso el parto Tenía toda la teoría, tenía todo, claro. todo, todo, todo planificado. Tenía hasta una playlist, porque me dejaban poner eh, música. música. Uh -huh. Entonces tenía una playlist donde le dije a, mi, a mis hermanos, a mi mamá, a mi papá, que me recomendaban, o sea, qué que música querían ellos colocar en el momento que naciera Amelia, una manera de tenerlos presentes. Que claro. lo pedí a mis amigas también, bueno. Llegó el ¿Qué parfiel,
0: pasó? <ríe> se te olvidó el playlist. <ríe> <ríe> y que Pero escuchate Entonces, la música
1: No, no eso... fue, fue así, fue lindo Porque ella tenía programado Llegar el 27 de agosto uh -huh. Llega el 27 Y primero que cumplí Las 40 semanas Eso es eh, un montón ¿Cuál sería lo ideal? Las 37 No, o sea, lo ideal Es 40 pero ah, pocas eh. mujeres le las 40, uh -huh. sino que se adelanta un poco de 37, 38. Sí. Pero este, ya cuando te dicen a partir de ahora, puede presentarse cuando sea, que eso te lo dicen a partir de la 37, es como sea, eterno. eterno. Claro. O sea, el embarazo son ocho meses y un mes de eternidad. Pura. Claro, de espera, ¿no?
0: De espera constante, de Adem, que el cuerpo te avise además.
1: Además que yo estaba súper ansiosa porque yo decía, y si yo no re, y si mi cuerpo no registra el dolor, y si mi umbral del dolor es muy grande, entonces uh -huh. yo no, la gente de no parto y no me va a doler, y es como en inactiva. Claro, <ríe> Qué, claro. Más ilusivo, ¿eh?
0: claro,
1: igual me acuerdo también que tipo amanecía y yo, ay, Será que como bien, como completo, como pesado, porque y si sí, yo terminando de comer me dan los dolores, yo no voy a llegar pujando con toda la comida en, claro. en la garganta. No, 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 mil cosas en la cabeza. Y ese día que fue que eh, tenía que llegar ella, que era el 27 de agosto, hicimos Jesús y yo una clase de eutonía del parto, obviamente online. Eh, uh -huh. okay. Y. Al final, la, la profesora nos dice, bueno, pa, padres, mamá, pareja, toquen la panza, avisen, o sea, empiezan a tener como una conversación interna con el bebé, díganle que ya están preparados, que la están esperando, y tuvimos esa conversación y fue muy, muy lindo, de verdad, porque fue así tipo, ya puedes llegar cuando quieras, y en la madrugada de esa noche, Empezó el dolor.
0: Ay, se me paran los
1: pelos. Lo a sentir, sí, lo sentí, no fue como creía que, ay, no lo voy a registrar. Claro, como un dolor menstrual, tal cual como un dolor menstrual. Son muy repetitivos y después ese dolor menstrual se pone como más intenso porque deja de ser solo en una zona, como para hacer todo como un cinturón de dolor que te cubre desde la parte de atrás, de la lumbar, adelante, el vientre, o sea, todo. Uh -huh. Vamos a eh, eso. Empiezo con los dolores a la una de la madrugada a las cinco. Llamo, eh, le escribo la partera todo este tiempo. Yo también, como bajas y me da pena escribirle antes, no vaya a ser que no sea nada y sí. la, la despierte. Le escribo, ah, porque eso es importante. Está la obstetra y la partera, ok. Son la
0: las figuras partera reaccionan.
1: Correcto, es esa licenciada en enfermería especializada en, en parto y que trabaja con la obstetra. Tú primero le escribes a ella y dependiendo de cómo esté tu cuadro, si de verdad ya estás para parir, bueno, ella es la que se encarga de hablar con la obstetra. Uh -huh. Entonces, nada, le escribí a la, a la partera, me dijo que, que, que me tomara dos buscapinas y me duchara. Porque podían ser cólicos. Mm. Yo le hice caso. Eh, y a la hora seguía ese dolor igual o hasta más. Y le dije, mira, no, o sea, el dolor está fuerte. Y ella me repitió lo que ya yo le había dicho a la obstetra. La doctora me dijo que tú querías un parto lo menos inducido posible, entonces te recomiendo que pases el mayor tiempo en tu casa transitando estos eh, dolores para que cuando llegues a la clínica ya estés como o sea, ya y a parir. Sí, ya dije eso. en qué momento dije eso? Y que mira, anulen
0: toda esa lista que yo escribí, olvídenla. ¿eh? Yo quiero ya que me lleguen allá y me pongan bien y todo mi anestesia si ¿sí es posible. Increíble. Ahí todo. No, cambia
1: todo, ¿no? mal Ahí no necesitaba todavía la anestesia, pero uh -huh. sí estaba nerviosa porque no sabía, o sea, no sabía qué tanto estaba yo de dilatado, ¿no? Claro, o sea, necesitaba que me revisaran y me dijeran que todo estaba bien. Uh -huh. ¿O no? Entonces esperé un poquito más y hasta las 8, ahí sí. Fuimos a la clínica, cuando llego, por suerte mía, más no suerte la doctora, pobre, por suerte mi obstetra estaba ya en la clínica eh, porque le había Ahí vimos al papá con la bebé. Sí, ahí. Ajá. Eh, Ya le había, le, la obstetra le había tocado estar de guardia, así uh -huh. que venía directa la pobre, cuando yo llego en la mañana, ella me hace el tacto y me dice que sí, que tengo tres centímetros de dilatación, que me quedaba. Uh -huh. Y era como, bueno, listo, empezó la cosa. Me acuerdo que estaba muy sensible, pero era una sensibilidad, no sé, como... Como una conciencia muy activa. A partir de ahí me empecé a sentir, porque lo tengo hasta ahora, es como una meditación constante. Uh -huh. Estás como con una conciencia muy, muy activa. Y empecé a ver cómo las enfermeras o la otra doctora me hablaban, se ponían a la orden, me explicaban todo. Empecé yo a llorar. Y me dicen, ¿qué tienes? ¿Te sientes mal? Y yo digo, no quiero agradecerles por todo lo que están haciendo por mí, <risa> y fue como, ay, bueno, me, ah, me, me apoyaron mucho más, en eso llegó Jesús, ya el quirófano, y que él, él también se sabía ahí. la teoría, no
0: él también podía estar ahí, toda, dijo, claro, él
1: también había toda la ahí. teoría, y me la iba recitando, y ay, yo como, qué maravilla, ¿Qué? <risa> era cómico porque de verdad no o sea nos medio planificamos mira cuando mm. es así dicen que reír es, es, es muy bueno y yo soy amante de los memes entonces sí. ya teníamos como memes guardados tipo te voy a mostrar estos memes para cuando necesites bueno me los mostraba y era como no quiero reírme te ponemos la música dije no. dije bueno está bien cuando la pusieron, no habían pasado ni dos minutos cuando dije, quítenla, quítenla. Quería wow. como estar ahí tranquilita, sin que nadie me tocara, me hablara, nada. Uh -huh. Igual entiendo que a, a, a la, hay mujeres que les da diferente, mujeres que sí les provoca como caminar... De bailar estar en la pelota esta de pilates a mí la sí. pelota yo no quería la pelota no quería no quería estar acostada estaba paradita ahí al lado de la camilla como como oh. sí como también me imagino
0: interpretando todo esto que te está pasando a nivel de cuerpo también no
1: sí tal cual igual gracias a dios tuve una dilatación rápida o sea llegué a, a las 8 de la mañana con 3 de dilatación eran las 10, y ya te iba por 5 de dilatación, uh -huh. y ahí ya con 5 empecé a pedir el anestesiólogo, pero Ajá, a gritos. Ahí te
0: diste cuenta que sí, esto no, esto no es jueguito de, esto, son, esto es, es en serio.
1: Exactamente, sí, porque sí, sentía, o sea, cada vez los dolores eran más, más seguidos y duraban uh -huh. más tiempo. Uh -huh. Entonces yo decía, no me voy a quedar sin cadera, porque sentía literal como martillazos en las caderas. Yo decía, no me estoy quedando sin cadera, ya está, no no claro. tengo, no tengo, directamente no tengo. Entonces sí. eh, llamaron al anestesiólogo y cuando me lo colocó, fue como. Oh, claro, dijo, de esa. ¿Y cuál es importante? Es importante de decir que con la anestesia no pierdes la, la capacidad o el registro o la necesidad de pujar. Lo mm. único que se detiene es el dolor, pero esas ganas de cuando te viene la contracción y pujar las sigues teniendo aún con la anestesia. Lo claro. digo porque muchas veces a muchas mujeres nos venden el hecho de que la anestesia no te va a permitir saber cuándo pujar y mentira, se mm. sabe. Pe este claro, igual.
0: Claro, es una anestesia específica para un parto natural, o sea, una anestesia necesaria ya es dormirte la mitad del cuerpo completo, pero esto es una anestesia puntual, específica, estudiada y calculada para un parto donde la mujer tiene que, eso, ejecutar una, por decir, una maniobra, ¿no? O sea, tiene que pujar y tiene que, hacer, que seguir instrucciones también, ¿no? Me imagino.
1: Sí, ah, dijiste algo buenísimo, lo de las instrucciones. Uh -huh. Dentro de las condiciones que yo le dije a mi obstetra, yo le dije que yo no quería que me dirigieran el pujo. Ah. Porque yo quería saber sentir cuándo pujar. Pero tú fuiste bueno,
0: súper estricta con esa con esa. Muy o sea, estricta. Claro, me encanta ver eso, me encanta, me encanta porque yo veo la cantidad de, ya de amigas que van a disfrutar toda esta parte del programa
1: porque es tan real. Llega el mismo, estoy ahí y me dice ya, me hace el tacto, teniendo ya la, la, la anestesia y me dice, bueno, Karen, ya estamos listas, vamos a intentar el primer pujo. Y yo, bueno, ok, y hago el primer pujo y es como, o sea, vale destacar, paréntesis, que... Prácticamente yo era la mejor de mi clase de pujo, uh -huh. literal. La profesora me decía, muy bien Karen, eso es, excelente. Muy bien como diriges el coste, muy bien la prolongación del sacro, bien ese pujo. Pujé con cualquier cosa menos con lo que tenía que pujar. Wow. Entonces, Fuerza en la cara y Jesús lo tenía aquí al oído diciéndome prolonga el coxis, pega el coxis, mira la pu y yo no entiendo lo que me dice. Y la doctora ahí obviamente me empezó a decir ok, cuando yo te diga puja y así fue como lo pude hacer. Sin embargo eh, empezó el dolor muy muy fuerte y ahí ya o sea si ya se me venía cayendo la la listita sí. de de condiciones, con esta la terminé tumbada. Dije, grité dos veces. ¡Ah, necesaria! ¡Quiero necesaria! <risa> ¡Guau! Wow. Por suerte. Los médicos usted. estarán
0: acostumbrados a esa situación. Y las carteras también. Pero qué increíble sí. que cambiaste. O sea, fue como tal cual escalonado hasta que dijiste, ¿sabes qué? Yo, duérmeme completa y sáqueme a ese muchacho como sea. Bueno, esta bebé. ¡Qué loco, Karen! ¡Qué maravilla de, 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 de anécdotas! No, no, ya estoy
1: fascinada. Entonces, nada, la obstetra por suerte no me hizo caso. Me lo claro, que me habló, sí. me dijo, Karen, respira. Llegaste hasta acá. has, has hecho mucho. Ella también claro. necesita tu ayuda porque está desde la una también intentando salir. Uh -huh. eh, trata que dure más el juego no lo sueltes antes porque si lo sueltas antes ella como que está saliendo y si suelto antes se, se regresa como que se contrae uh -huh. otra vez el útero y la regresa la chupa y, y ayúdala que no sé qué además ella eh, le iban monitoreando siempre su, su corazón sus latidos sus, eh, sus pulsaciones y ella estaba bien entonces eh, me decía ella está bien así que Uja. Pero cuando tú le decías quiero cesárea, era porque tú sentías
0: que no llegabas con el puje o con el No puja. llegaba. O sea, tú sentías que te no pero no terminaba. Claro, entonces te desesperabas porque sentías que no iba a,
1: a, a salir. ¿no? Exacto, exacto. Y me daba nervio de que, coye, ella está ahí intentando salir y yo no la estoy ayudando a ayudarme claro. ustedes claro. a salir. Claro. Entonces, nada, ella me habló, me respiré un montón, y justo cuando hubo como un micro silencio, no registro de cuánto fue el, el silencio, ellos empezaron como a preparar ya todo, porque hasta ese momento éramos nada más en la sala, la partera, la doctora Jesús y yo, uh -huh. En ese momento ella como que empieza a preparar todo y es cuando entra la enfermera, el neonatólogo, mm, el anestesiólogo.
0: Ya sabían o sea, que era el momento. El
1: y en ese micro segundo o segundos, no sé cuánto, que este, este, hubo silencio, o sea que no tenía nadie diciéndome puja no sé qué. Mm. De pujar, pujé tres veces y ahí fue como ya está, me la pusieron así en la pausa. Oh, interesante. Pasta. Ya sí. ellos sabían, o sea, y los médicos son,
0: obviamente, saben cuando ya, independientemente del estado, digamos, emocional de la madre, ellos saben ya cuando la niña va a salir, cuando el bebé va a salir, ¿no? Ahí es, es interesante esa parte, como lo que ves tú, desde tu frustración de, no, no estoy haciendo lo mejor posible, que puede ser algo que una madre puede pensar, y ya de parte del médico es como, bueno, ya está listo, y es todo más mecánico de lo que uno cree, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Sí, mec mecánico tampoco quiere decir que sea, que sea negativo. A ver, no, no, mecánico, no. Exacto. Lo digo, yo sé que tú lo entiendes, lo digas para sí, la Sí, sí, sí. Un, un rechazo hacia uh, los médicos o lo Creo que hay que confiar. En esos momentos sí. no te queda otra que confiar y dejarte llevar. Y nada, me pusieron a Amelia en la panza No lo podía creer. Me acuerdo claro. que lo único que se repetía era, ¿qué tiene su cabecita? Claro, porque ellas nacen con la cabecita así puntiaguda para sí. poder salir. Y, y eso yo lo sabía, pero me impresionó cuando la vi. Entonces lo único que preguntaba era, ¿qué tiene su cabecita? ¿Qué tiene? Eso se le va a ir, es normal. Claro. Jesús estaba súper emocionado. Claro. Eh, nada, llantos me la colocan al, a, en el pecho como para que tengan el primer reflejo de succión. Uh
0: -huh. Eso
1: también lo pedí, <ríe> eso por lo menos lo cumplí, que era, sí. le llaman la hora dorada, que, que te coloquen la, la piel con piel y no lo lleven a, sí. a bañarlo y no uh -huh. directamente.
0: ¿Y es una hora exacta sí. o es solo parte de nuestra
1: hay lugares que les dejan una hora, en este caso me lo deja, habrán dejado 10 minutos. No, no fue mucho tiempo porque bueno me tenían que seguir limpiando a mí y a ella se la llevó la neonatóloga sí. con Jesús David. Aquí Jesús me va a, a linchar, pero le pido permiso porque cuento su anécdota de que cuando él va a la, a la sala con la, la bebé, eh, un enfermero le dice, papá, estás bien, estás muy blanco, y estaba pálido. Le tuvieron que sentar y darle un poquito de Coca-Cola claro, <risa> para que no
0: claro. tuviera
1: el, el, el azúcar y ahí activó.
0: Total, es, es un shock es. muy fuerte. Desde el sentido, buen sentido de la palabra, desde de la frase, es un shock muy, muy potente, ¿no? Para los papás.
1: Sí y bueno y ahí fue literal el comienzo el comienzo de la paridera porque no he dejado de parir exacto ahora
0: o se era como que lo, lo desbloqueaste un nuevo nivel de y sigues aplicando toda esa teoría nueva o ya re, dijiste bueno ya tengo mi experiencia con la con la teoría voy a ir poco a poco o sigues documentándote tanto, ¿Cómo, ¿cómo fue después ya de que nació, pasó toda la etapa de, bueno, no, no sé si quieres contar cómo fue el posparto, fue fue tranquilo, después del parto natural supuestamente todo es bastante, mucho sí, mejor que con una cesárea.
1: Sí, sí, la verdad es que fue fue tranquilo. Eh, okay. Lo único es que por los momentos, y eso bueno, lo, también lo digo más adelante, me están doliendo un poco la asiática, pero creo que es más por la postura que estoy teniendo sí. para mamantar, eh, y que obviamente el cuerpo queda un poco sensible después del postparto, después del parto, perdón, y este, tengo como que eh, empezar a tener mejores hábitos de, de parado y, y sentado para no sufrir de. de... Claro. Pero no sé, eres. pregúntame, siento que estoy haciendo esto muy largo.
0: No, no, esto no yo estoy fascinada, yo la verdad, es que estoy como así. Estoy, bueno, también porque creo que pasa mucho que, que uno se ve como en es ese reflejo y dice, adiós, cuando me toca, si me toca, es como que. Estoy, estoy, estoy como tú, estoy tratando de, de, de anotar todo, ¿me entiendes? Pero mi pregunta la siguiente era como que. Si después ya con, cuando viene este segundo, lo que yo digo, este segundo nivel desbloqueado, que es ya la maternidad, el contacto con la bebé, ¿sientes que ha fluido más de manera genuina o sigues como trabajando con esa documentación? O sea, ¿se te sigues documentando, sigues eh, viendo podcast o escuchando podcast, o ya sientes que empieza todo a ser más natural? O sea, ¿sientes que ahora todo te llega más... Instintivamente, cómo es ya el después del, del parto, cuando viene esta, esta ya nueva etapa de tener algo no adentro, sino afuntivo, que es una responsabilidad mayor, porque ahí está calentito, resguardado, bueno, no le pasa nada, pero ahora en el mundo real,
1: ¿qué pasa? ¿Cómo ve bien ese proceso? Y este, estoy un poquito menos dependiente de la información teórica que consiga, un poquito menos un poco más conectada con, con la intuición y con la aceptación de que todos los días son diferentes y uh -huh. literales. Uh -huh. eh, ya de por sí, una conocida, una amiga de, de los dos que es, un, yo le digo no sé qué, la madre tierra, porque tiene seis hijos. así ¿Ah, Y los seis. O sea, se le da a ella una maternidad tan fluida, que es uh -huh. como de honrar. Ella sí. me dijo que los, el primer año es muy cambiante, que no me case con ninguna rutina o con ninguna sensación de, de que, ay, no, ya, ya la conozco o, o ya es así, ya es así, porque cambia. Uh -huh. Y los cambios obviamente asustan porque es como, ay, ya venía algo tan simple como venía haciendo caca todos los días, dejó de hacer dos días, es normal que le pase. Uh -huh. no, la claro. parte de todos esos cambios entonces estoy un poquito más conectada con la intuición y, y con el aprendizaje que esto, esto me trae ¿no? como sí. te dije antes es una meditación constante muchas veces me encuentro diciéndole a ella cosas que son de ayuda para mí uh -huh. eh, por ejemplo yo odio los ruidos cuando ella está dormida, obvio, porque me la van a despertar. entonces Si suena el ascensor, me, me irrito toda, si suena tal cosa, me, me, estoy como nerviosa con los ruidos. Un día pasó una caravana medio cerca, con cornetas, y ella estaba dormida y se despertó llorando. Me la acerco... Y le pongo la mano, o sea, todo esto fue como, me surgió natural. Uh -huh. Me la acerco, le pongo la mano en, en el pechito y le digo, ya mi amor, tranquila. Es, es, son los ruidos de la vida, la vida a veces es ruidosa también. Me quedé como, bueno Karen, empieza tú por aceptar los ruidos claro. de la vida.
0: Claro, por eso te decía, es que es un cambio para ellos pasar de su rinconcito calentito a esta vida que dices tú que está llena de caravanas de gente protestando porque yo viví donde tú viviste en buenos aires y sé que es un lugar muy ruidoso eh, y de muchos otros ruidos que ella irá conociendo y que no lo puedes como no le puedes poner otra vez esa, esa cuevita no eso es muy interesante eso me gustó pero me gusta sobre todo lo que dices de de como verbalizar cosas para ella que también son para ti, ¿no? De algún modo. Y eso conecto con una frase que realmente esa frase es la que yo, cuando la leí, dije, no, yo tengo que llamar a Karen y, y no sé si es un programa o no sé si simplemente hablar, pero es que esto es increíble. Que es la frase que tú colocaste en tu Instagram que decía estoy viviendo mi duelo por la Karen que ya no voy a ser que fui pero que ya no seré a partir de ahora y eso por eso ahora quiero como que también hablar un poco de ti no de, de, la, de tu transformación eh, Amelia está en su transformación está en su crecimiento está conociendo este mundo está conociendo los sonidos los ruidos eh, pero qué pasa contigo porque eso a mí esa frase me descolocó y me desconstruyó que ahora está de muy de uh -huh. moda esa palabra de construirse no eh, sí. Y fíjate que yo no, no tengo hijos, pero en esa frase me mató y me pareció hermoso, ¿no? Entonces quería que me hablaras un poco de eso, de, de ese duelo de, también por ti, por la pérdida de, de esa Karen que, que era la que la, antes de la maternidad, ¿no?
1: Sí, tal cual. O sea, si, mi identidad cambió por completo. Uh -huh. Eh, y digamos que existe en algunos momentos esos destellos como de nostalgia por Ay, ya ya, ya no soy así o, o sea, voy a hablar algo capaz como muy No sé si banal, pero es importante Que es el físico Claro, sin duda O antes de, del parto siempre he, he sido delgada Uh -huh. Que más bien era como Ay, quiero tener un poquito de carne Porque viste, es que del país caribeño Donde venimos, sí. era como Todo claro. donde no hay carne, no hay felicidad Entonces sí, era como Quiero dejar de ser tan está uh -huh. Exacto sí. Entonces eh, Cuando Salgo de, 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 de mi embarazo Estoy ya en esta recuperación del posparto Me veo una panza que yo al principio decía, bueno, no, así posparto, estoy hinchada, y sí, se me deshinchó un montón, pero todavía queda un buen rastro que a los ojos del, de los demás o de mis amigas me pueden decir, ay, pero es nada, no se nota tanto, pero yo, yo lo noto, claro. no, no lo identifico como mi cuerpo, y ahora sí me está empezando a afectar, digo ahora porque un mes, casi dos meses atrás, eso no me hubiese, no, no había pensado en eso, no lo había registrado. Sí. Pero ahora cuando sí me miro en el espejo, digo, ¿dónde está mi cuerpo? Ya, ya no puedo usar estos jeans, ya no puedo usar esta ropa que por ahí con el reflejo de lo físico es que empiezo a darme cuenta de este cambio, ¿no? Cuando claro. veo un jean que me amaba, mi jean favorito, no entro en mi jean favorito.
0: No sí, me cierra
1: que que es que mi Dios,
0: La identidad, sin duda, parte de, la, de lo físico también, porque es la manera en que nos vemos. O sea, cuando tú te ves a ti mismo, lo primero es verte al espejo, así que totalmente de acuerdo, ¿sí? La parte física debe influir un montón.
1: Y luego, lo otro, como físico, o sea, físico, no hablo del cuerpo, sino bueno, que es, 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 es visual, es palpable, es. Va a sonar súper loco, pero es la lupita del Discovery de Instagram. O sea, antes mi lupita de Instagram era blogger de moda, decoración, una que otras cosas de tendencias digitales. Ahora cuando entro a mi lupita de Instagram, todo es bebé. Todo. Lupita, tips. Psicología del bebé, salud del bebé, lactancia, y lo los memes también, mejor, ahora o los son peor, más de eso,
0: por ejemplo.
1: Los memes, ah, y lo mejor o lo peor, no sé cómo etiquetarlo, capaz no tengo que etiquetarlo, es que es algo que disfruto, o sea, ahora mis distracciones otras. Sí. Y darme cuenta de que mi distracción sí. es otra fue como un shock también para mí. Así como me di cuenta, no entro en, el, en mi team favorito, darme cuenta de ya no me divierte tanto ver bloggers de moda. Me divierte sí. ver ropa de bebés. Claro. Me divierte ver cosas de tips de, de maternidad. Claro. Y es como.
0: Y sientes pues, que a tu esposo. Claro, ¿y sientes que a tu esposo también le pasó eso? ¿O crees que es algo más femenino de la madre?
1: Es más de nosotros. Mm. Es la psique femenina. Mira, Jesús David me acompaña en absolutamente todo. Yo digo que el único que le falta y que tengo que en algún momento lograrlo es que el de la teta.
0: Sería buenísimo. Sí, que una genial,
1: muy buena pero... ayuda.
0: Pero bueno, le dejan los biberones,
1: me imagino. Él, él hace de todo, o todo lo hace, y me siento muy, muy acompañada, incluso en estos tips que, que, que decimos, seguimos las mismas cuentas de, de mamás, pero, pero sus gustos permanecen igual, sus intereses permanecen igual. Y su cuerpo igual. también. Y su cuerpo. Entonces veo que, que todo su esfuerzo es. Es físico, es mental, es, perdón, es físico, es mental. Su esfuerzo para conectarse uh -huh. es mental. Va de una decisión consciente de quiero involucrarme a. En cambio, en mi caso, en el caso de las mujeres, más allá de que sea voluntario, es como que te lleva la hormona, te arrasan, es como, me gusta es tal cual una ola. Cuando te va a arrasar, ya me gustaba eso. No, uno, usted va para allá igual. Es entonces genial, sí. <risa> Veo eso, veo que para él o para los hombres es una decisión consciente de si sí, yo quiero estar involucrado con esto y así y esto en cambio para nosotros es como te, te lleva, te arrastra. Por sí. ahí capaz no es tan consciente capaz si a mí me hubiesen preguntado, ¿quieres dejar de que te gusten las cosas de moda para que solo te empiece a gustar las cosas de bebé? ¿Quieres yo... No hubiese dicho que sí. Claro. Me... Pero ahora es eso. ¿Y cómo
0: te despediste de esa Karen entonces? ¿Cuál fue estoy tu ritual
1: de despedida? Los Todos los días. no estoy despidiendo de a poquito. Todavía no lo suelto.
0: Todavía está. Ok, y, muy bien.
1: Y nada, aceptando mi realidad, viendo que esta nueva Karen es. es, es también es simpática puede tener un poquito o todo de la Karen pasada es cuestión de darle tiempo y que más bien esta nueva Karen trae cosas más interesantes que le pueden gustar a la Karen de antes también no sé voy ahí todos los días es es un pasito que puede claro. ser un pasito para adelante un pasito para atrás un pasito para los lados pero ahí voy total
0: eh, bueno, yo la verdad que estoy contenta con esta conversación, yo creo que da para hacer muchos programas, <ríe> hasta segunda, sí, mestera, área, no, no, está buenísima, hasta ahora de verdad estoy súper contenta de que hayamos coincidido, yo lo que te diría como para cerrar, es, de, me, hay, hay cosas que estoy anotando, me encanta esto de la maternidad a los 30, porque sin duda alguna... Este, nos damos cuenta que, que sí somos una generación muy millennial, por ejemplo, este, el tema de, que, de los memes, como los memes uh -huh. estuvieron presentes, tú incluso tenías la carpeta de memes, la lista de podcast, uh -huh. entonces, este, Spotify, memes, y, um, eso me encantó, ¿no? sin duda alguna somos una uh -huh. generación totalmente diferente a la de nuestros padres, y eso uh -huh. está buenísimo. Eh, siento que somos una generación que tiene más herramientas, tanto teóricas como las que mencionaste, como de acompañamiento, eso también me gusta. Eh, siento que hay muchísima más democracia en, la, en el parto. Creo que a nuestros padres no tenían tanta capacidad de ponerle una lista al obstetra y decir quiero esto, sino que el obstetra decidía sobre directamente esto va a ser así o así, o cesárea o no cesárea. O... Hoy en día tenemos todo este acompañamiento, además de, de las personas que trabajan un poco más la parte espiritual alrededor del parto, me parece súper importante. Una, una vez escuché que, lo escuché en ese documental que se llama París momento más trascendental, sin duda, son dos, que es el nacimiento y la muerte, y los dos necesitan acompañamiento, y eso a mí me, me, me encantó, porque creo Qué que fuerte. hay un tabú sobre los dos, claro, más sobre la muerte que sobre el nacimiento, pero también hay mucho tabú en el, en el nacimiento, porque es el, el tema de no ver a la mujer, de no verla expuesta, de no verla Quizás desnuda, de que nada más entre el papá o que no entre ni siquiera el papá, porque qué horror, cómo el esposo va a ver a la mujer en ese momento, con ese, este, digamos, con esa situación. Y creo que también hay mucho tabú. Entonces, hoy en día tenemos más herramientas para, con, para trabajar en eso, naturalizarlo. Eso lo, lo entiendo y lo veo en, tu, en la entrevista contigo, como ya es todo mucho más orgánico también, a pesar de que existen estas cu cuestiones médicas puntuales, o sea, se puede llegar a tener un parto natural, eh, conectado con tu pareja, conectada contigo, con estos profesionales que además tuviste mucha suerte también de conseguirlos, ¿no? Porque eh, este claro, fue un no, equipo sí. bastante eh, humano. Así que esa es como mi conclusión sobre lo que fui anotando y sobre lo que tiene que ver con, Tener hijos a los 30 en este 2020, del pandémico, pero también de muchas oportunidades. Y creo que me gustaría que, le, no sé, le hablaras a las madres que tuvieron hijos durante este 2020, que te digo, van a ser muchas porque casi todas mis amigas han tenido bebés, o bueno, de las más cercanas han tenido bebés este año. ¿Y cuáles serían tus recomendaciones para aquellas que están ahora enterándose sí. que están embarazadas y que les viene este 2021 también? Con mucho desafío, sin duda alguna. Como un poquito hablarle a las dos. ¿Qué les
1: recomendarías? ¿Qué les dirías a todas ellas? Wow. A, a las dos les diría que nada, que, que son mega recontra Lo que hace el poder del amor es justamente hacernos valientes, que, que está bien que sientan que en algún momento no van a poder, que está bien eso. Y que traten de no casarse con las teorías que vayan consiguiendo. Que usen las teorías que consiguen para, para transitar el camino, para empoderarse en el camino. Pero que si llegado el momento sucede otra cosa que no era la teoría, que, que dejen margen a eso, a, a, a lo extraordinario, a lo que está fuera de, de lo planificado. Porque si no puede ser muy doloroso o frustrante. Sí. Y que las que van a, a, a dar a luz, que no se casen con ningún método, que, que, no, que se concentren en lo importante que es el nacimiento. No importa si es cesárea, no importa si es parte natural, no importa, eso es secundario. Sí, no casarse con ningún método, que concentrarse en el fin último que es el nacimiento, el conocer ya a, a este uh -huh. bebé, estar del otro lado de la piel, y eh, a las que van a amamantar, que vayan buscando ya desde antes un lugar cómodo en donde van a sentarse porque se pasan muchas horas amamantando uh -huh. o si quieren dar fórmula que está bien, que den fórmula que no se sientan culpables con las decisiones que tomen, Exacto. porque hay mucho, mucha información y mucho ruido que es eh, nutritivo, pero puede volverse dañino si creemos que, que no estamos cumpliendo el mandato externo que es hay que dar la teta hasta los dos años espérate, pero no puedo, o no claro. quiero, es, es importante como que no se sientan culpables, eso es algo que también estoy trabajando diariamente. La, sí, la culpa, digo...
0: la culpa nos acompaña en todas las etapas, nos, o sea, es impresionante, cómo se, siempre estamos sintiéndonos culpables por algo de, de, con nuestras decisiones, pero eso está muy bien, porque además no todo te tiene que servir, o sea, a lo mejor no, no es tu método, a lo mejor no es tu... tu... No es lo que te hace bien a ti, o no es lo que le hace bien a, a todos los bebés. Está bueno ese consejo.
1: Eso, y bueno, es que siempre, siempre siempre esté el amor. No importa si le das teta, que sea con amor. Si le das tetero, que sea con amor. Si lo pares, que sea con amor. Si es tetaria, que sea con amor.
0: Totalmente de acuerdo. Y ya, ya, lo último, lo último. Más allá de todo esto, sí me gustaría que recomendaras de nuevo el podcast, porque eso me gustó. Y, y alguna de las otras herramientas que más allá de, de bueno, de, de todo esto que hablamos de no casarnos con la teoría, pero herramientas muy puntuales que sí recomendarías para todas las mamás por igual. Que te sirvieron, bueno, que, te, que te ayudaron. Y aprovechando esto de que quizás vamos a tener mucho más tiempo de confinamiento, que vamos a tener tiempo para estar en casa y que puedan aprovechar a través de lo digital.
1: Buenísimo. Bueno, en principio que busquen o googleen el método de FIDA, uh -huh. que es la autonía para el parto, está sí. muy bueno. Si sí, pueden conseguir incluso a un instructor, a un profesor en esta metodología que les puedan dar clases mejor. Sí. Eso, como digo, ayuda a bajar las ansiedades durante el embarazo. Perfecto. Y si se cumple tal cual después lo que planificaste pues mejor todavía. Claro, claro. Perfecto. Y luego estoy buscando aquí este el podcast de, 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 de bebé, pero mientras lo busco les digo que también, ah, también para la para el momento de las contracciones me bajé una aplicación que uh -huh. te iba marcando en qué fase estabas según la repetición de las de las contracciones. Entonces Buenísimo. también está bueno bajarte una aplicación, hay muchísimas. Eh, está bueno bajarse una aplicación para las conversaciones y el podcast este de semana a semana debe ver cómo se llama la bienvenida aquí ah, uh, genial. Yo estoy anotando estoy anotando
0: todo eso claro. luego yo lo pongo en el instagram para que también la gente se lo, lo consiga más fácilmente
1: pero ya no te tome todo y que vayan leyendo poco a poco lo que puedan de lactancia materna. Eh, hay muchas cuentas, está prolactancia Lactancia, está Leti Group, un montón. Perfecto, y todo con y amor. Y que tengan, una, que tengan a una tribu de mujeres que las acompañen, que puede ser, pueden ser no mamás o mamás, pero esto es importante y quiero un espacio antes de que se vaya, nos vayamos para sí. darle las gracias a, a mis amigas, a lo que fue Mere, que bueno, que la conoce sí. muy bien, lo que fue Mere, Rosmari y Claudia. De verdad, ellas actualmente todavía no son madres, pero fueron un canal donde yo me sentí muy apoyada y resguardada en cada etapa. Qué lindo, cerraste con broche de oro, porque esto
0: de sí. la tribu es maravilloso, es un concepto lindo, es un concepto que está muy ligado al, al feminismo, pero feminismo genuinamente hablando, sacándolo un poco de, de todo este sí. tema eh, ideológico, sí. político, que, que también vive este movimiento. Una de las cosas que a mí más me gusta de, de, del feminismo como tal es el concepto de tribu, porque precisamente... Cuando trabajas en tribu, pues, es como una organización. Te puedes organizar mejor y puedes, o sea, caminar eh, al lado de alguien en tribu, en, como colectivo, eh, sin duda alguna siempre va a ser mejor que caminar solo. Y eso es algo que, en lo que yo creo mucho, y en lo que trato como también de trabajar con este tema del podcast y todo lo demás, y me gusta mucho esto que dices de que cuando tú creas tu tribu de, de, de mujeres con las que caminas junto, no necesariamente tienen que ser madres. Eso me encantó. O sea, cualquier mujer, solo por el hecho de identificarse con muchos de estos aspectos femeninos, puede ser un acompañante a lo largo del embarazo. Eso me encanta. Totalmente. Así que todas aquellas mujeres que van a tener bebés, o que ya están en la maternidad propiamente con sus bebés al lado, Busquen esa tribu para este, crecer juntas, porque está genial. Esa,
1: esa recomendación la adhiero totalmente. Buenísimo. Gracias, María acá Me gustó mucho hablar de esto, pero Me mucho. Gusta. Es mi monotema ahora. Claro, no y ¿verdad? hay que seguirlo hablando. <risa> No, gracias a gracias. ti, yo estoy
0: fascinada, a mí me encanta, así que ya veremos el resultado final, estoy aquí atenta, que todas las herramientas estén bien, que se esté grabando, este, bueno, este programa saldrá ya en enero, que es cuando empieza la segunda temporada, y vas a ser la primera invitada, estoy muy feliz, estoy muy feliz. Qué honor. <ríe> no, por favor, gracias, de verdad, además por compartir algo tan íntimo y tan personal como la maternidad y el proceso y todo. Así que es verdad, muy, muy lindo haber conversado hoy y, y sobre todo creo que va a funcionar como una catarsis para muchas mamás que escuchan esto. De verdad, yo estoy bueno. eh,
1: escuchando ojalá.
0: a medida que se va grabando y digo, claro, esto va a estar buenísimo.
1: Qué bueno, ojalá. Gracias. Qué Muchísimas bueno.
0: gracias. Bueno, esto llega hasta aquí. <ríe> Nos vamos a ver en el próximo episodio y ojalá que Karen también repita con nosotros más adelante, cuando ya tenga nuevas experiencias y nuevos cuentos para sí. contar. Pero que, mira, borra. Buenísimo. Sí. una actualización, ya no es lo mismo que pensaba hace un año cuando grabamos el anterior.
1: Viste, qué bueno, loco, muy bien.
0: Bueno, muchas gracias, Karen. Chao, gracias, María K. Besotes.